0: A própria vida se manifestou na carne para que nessa manifestação aquilo que só podia ser visto com o coração fosse também visto pelos olhos e dessa forma curasse os corações. Santo Agostinho. Caríssimo irmão, este é o podcast da Santa Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimo irmão. Seja bem-vindo novamente ao podcast A Santa Igreja Católica. Nessa segunda parte, na continuação, vamos tratar sobre o Natal. Na primeira parte, falávamos sobre a preparação de Maria, de São José, o motivo né, que Deus enviou Seu Filho para nós né, e o exemplo de Maria e José para nós, né, no nosso dia a dia, na nossa oração, né? E hoje continuamos com a presença do nosso grande amigo e querido Frei Sérgio. Seja bem-vindo novamente, Frei. É um prazer enorme.
1: É um grande prazer estar aqui novamente também e participando e colaborando com esse momento de formação, de encontro para todos vocês.
0: Lá na missa da noite do Natal, no Evangelho, Lucas né, é, fala assim, completaram-se os seus dias e ela deu à luz a seu filho primogênito envolvendo em faixas e depois em uma manjedoura. Qual o significado da manjedoura?
1: Eu acho que antes de eu explicar o significado da manjedoura, eu vou dar algumas sugestões, se me permite. É, primeiro, né, aproveitando, né, porque muitas vezes os símbolos do Natal que nós vemos a gente desconhece, tanto a sua história como aquilo que é presente né, nos nossos gestos e, e na própria leitura bíblica né, do que se apresenta. Algumas sugestões, primeiro, nas homilias dos papas, né, da noite de Natal, muitas vezes temos essas explicações. Eu ia sugerir, embora seja uma leitura um pouco mais densa, a própria infância de Jesus, que é do Papa Emérito, Bento XVI, Cardeal Ratzinger, né, naquela trilogia Jesus de Nazaré. E o Papa Francisco lançou já há alguns anos e, e continua sendo algo atual, uma carta sobre o presépio também explicando essa simbologia, é, nós sabemos a ligação do Papa com a figura de São Francisco e o primeiro presépio foi criado por São Francisco, né, que iniciou essa tradição. É, então ali estão alguns símbolos que nós usamos e que e também né, seria importante aprofundar. Então quem desejar pesquise também essa carta do Papa Francisco, pesquise essa literatura que poderá ajudar também. Mas vejam bem, por que manjedoura? A manjedoura ali, que, que está representada, né, onde, onde o Cristo nasce, e inclusive no presépio também a gente tem a figura dos animais, né, é o lugar do alimento, é o lugar em que eles se alimentavam. Então o fato de que Jesus não nasça nos palácios, não nasça, não né, encontre o lugar de, de, de nascer na casa das pessoas, mas nasça na manjedoura, esse lugar simples, pobre, e que ainda é o local do alimento dos animais, traz para nós essa reflexão, faz essa ponte entre um fato, que Cristo é alimento, em que sentido? É o alimento da Eucaristia, entendeu? É, é ele é alimento para a nossa alma, né? quem não comer da minha carne, e não beber do meu sangue, não terá vida em si. Né? Então vamos pensar, o altar é uma manjedoura também, porque ali nasce o Cristo, pelo ato da consagração, se faz presente para tornar alimento da humanidade. Então, lembramos dessa dessa comparação, né? ele é quem dá vida, quem alimenta, quem sacia a sede da alma humana. Então, por isso também essa essa representação ali na manjedoura.
0: Eu lembro também de quando eu ainda fazia catequese, minha catequista falava assim, ó, é, quando você vai comungar e vai comungar com a Eucaristia na mão, você coloca a mão direita embaixo e a mão esquerda em cima e as suas mãos elas vão se transformar numa manjedora, recebendo Cristo nas suas mãos que é o alimento para a gente Sim. muito bem a gente volta depois agora na naquele mesmo versículo que fala completar -se os seus dias e ela deu à luz a seu filho primogênito envolvendo em faixas. Uhum. Essas faixas também têm um significado. Qual seria também esse significado? Tem, também
1: tem. Como eu disse, se nós olharmos o texto bíblico Isso. e é toda a representação ali, não está por um acaso. Mas qual é a representação, qual a ponte que nós podemos fazer? Lembremos da morte em Cristo, que ele é, depois da cruz, deposto. Né? Ele, ele também, o seu corpo é preparado e envolto também. né? Até nós temos o sudário, né? que é o pano que envolveu o corpo de Cristo. Então aqui existe uma ponte entre o nascimento e a paixão. Né? Ele é, é como disséssemos, por que este menino nasceu? Nasceu para dar a vida por nós. E é ali que se cumpre, então, a sua missão. Se cumpre definitivamente né, a, a missão do Redentor na morte que dá a vida para nós, a vida que nos visita em Cristo, né? em que se faz um de nós, mas para que na cruz nos redima, nos salve, e é claro, não permanece na cruz, porque vence a morte com a ressurreição, então é essa a ligação,
0: então esse, essas faixas também nos protegem né? a todo momento, caríssimo irmão, passamos agora para o momento do nosso comercial. Momento que vamos lembrar dos nossos patrocinadores que ajudam a manter este podcast e a chegar até você com a melhor qualidade possível. Voltamos agora, Frei, do nosso comercial e passamos agora para a nossa terceira pergunta. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do oriente a Jerusalém. É, perguntaram a eles, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo essa passagem está em Mateus capítulo 2 versículo de 1 a 2 então frei quem eram esses pastores né e por que eles foram escolhidos e guiados pelo próprio Deus né para serem os primeiros a conhecer né o rei dos reis que foi nascido na manjedoura envolto em simples faixas
1: então vamos aos, aos personagens desse momento né e o que que eles representam para nós quando nós falamos dos pastores nós temos que entender algumas coisas, primeiro por causa do ato né, de que eram sim, então, pessoas mais pobres, mais simples, despojadas. Então é claro, o ato de que o Cristo veio por todos, veio para os mais pobres e a ele se manifesta primeiro. Né? Ele não nasce no palácio, nasce na pobreza da manjedoura. Né? E também são estes que primeiramente são sensibilizados pela sua presença. Escutam, percebem e acorrem até ele. Então, representa isso. Outro fato, pastores. São os pastores que vão encontrar o pastor dos pastores. Porque também é uma figura bíblica lá do Antigo Testamento. O Deus que é como pastor de Israel. E o verdadeiro pastor é Cristo. Então, também tem ali o peso desta imagem presente ali. É, estes encontram o verdadeiro pastor de todos os pastores, que é Jesus. E também, pegando os magos, né, que você citou, os reis magos, que viriam de povos distantes, simboliza a universalidade da salvação. O Cristo veio, sim, nasceu como um judeu. Nasceu ali na, na religião judaica e era o povo escolhido, mas veio para toda a humanidade. É por isso que esses povos distantes, simbolizados na imagem dos reis, como a tradição nos conta, representam outros povos. O Senhor veio para salvar toda a humanidade. Veio para os judeus, mas veio para os gentios. e Isso nós vemos até na própria igreja. né Os apóstolos pregam aos judeus mas também quantos né da sua até na tradição narra que também pegaram outros povos e temos um São Paulo que é um grande exemplo daquele que levou o evangelho além né, do judaísmo para todos os gentios todos os povos então isso tudo está representado aqui
0: a gente também pode lembrar né que os pastores como eram simples né e Cristo veio para os pobres né os pobres em espírito os pecadores né os doentes Sim. Né. Então, caríssimo irmão, chegamos agora ao fim do nosso episódio sobre o Natal. E agora eu peço ao Senhor Frei que possa nos deixar uma mensagem, uma mensagem de fé sobre como celebrar de forma, de forma mais profunda o Natal de Nosso Senhor. Muito bem. Esse tempo
1: do Natal, precedido por essa preparação que é o Advento, nos chama a, a viver a esperança. A esperança do, do, do Cristo que virá chegar. A esperança da salvação. E isso é algo que nós temos que guardar no nosso coração. Né? Esse sinal de esperança, de alegria. Né? Não estamos sós. O Senhor nos visitou em Cristo. Então, é, e até mesmo né, a palavra de Deus nos fala, né? É o Emmanuel, o Deus conosco. Não estamos sós. Isso deve ser motivo de alegria para nós motivo de alegria, de esperança e de vivermos, claro, nessa expectativa, porque algo que também esse tempo de advento nos fala é que houve uma primeira vinda na carne, haverá uma segunda vinda na glória, entre uma e outra nós temos que estar atentos para a visita que Deus nos faz de tantas formas ao longo da nossa vida nos nossos irmãos, como você disse, nos mais pobres, nos pecadores, nos fragilizados, nos doentes, também na palavra de Deus, também nos sacramentos, como já mencionamos, o Cristo alimento, sobretudo na Eucaristia. Ali Deus nos visita ao longo de nossa vida, para que nós possamos viver a alegria de reconhecer que fomos visitados por Cristo na encarnação e que nós fazemos memória no Natal e viver a feliz expectativa de, com esperança, como vivíamos cristãos, Maranatá, vem Senhor Jesus, do seu retorno glorioso, devemos saber acolher as visitas de Deus que se dá neste intermédio ao longo de nossa vida. Que o Senhor nos dê essa sabedoria, esse discernimento, e que nós possamos, como nós mencionamos já em outro episódio, reconhecer essa visita de Deus quando vivemos a oração, a contemplação, e percebemos que Ele se aproxima de nós.
0: Então, caríssimo irmão, que a exemplo de São José, nós possamos ouvir Deus nas coisas mais simples. E a exemplo de Maria, nós possamos ser obedientes a Deus e que nós possamos vir à igreja como um lugar do corpo de Cristo, que é alimento para nossa alma, né? que só através dele nós conseguiremos alcançar um dia a vida eterna, onde assim, alcançaremos a felicidade eterna. Também. Frei Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer enorme ter o senhor aqui, né? Um homem cheio de sabedoria como o senhor, é né? um prazer muito grande <risos> mesmo.
1: É, muito obrigado. Eu que agradeço também. É, o convite a é poder participar. É, seja sempre bem-vindo bem também. É. E agora, vamos à bênção a todos que estão nos acompanhando. Com né? certeza. O Senhor esteja convosco. Ele está
0: no meio de nós.
1: Pela intercessão da Sagrada Família. O Senhor te visite, te ilumine, proteja, esteja convosco. Que Ele te abençoe. O Deus que é Pai, Filho Espírito
0: Santo. Amém. Então, caríssimo irmão, terminamos aqui o nosso episódio na paróquia de São João Batista, Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, com a presença do Frei Sérgio. Muito obrigado pela sua presença também. Aqui sem você, nada disso seria possível. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.